0: Diferente para fazer a live, me organizando aqui, Vou falar sobre fígado e COVID, que foi um votado por vocês, né? Então eu preparei algumas questões sobre COVID, infecção pelo COVID e doenças hepáticas ou é, alterações no fígado que o COVID dá. Hum, eu fiz já um vídeo sobre isso, tem lá no meu canal do YouTube, tem aqui vários vídeos curtos sobre Covid, mas faz bastante tempo que eu fiz, foi lá, eu acho que em 2020 ainda, quando a experiência era mais limitada, né? Apesar de ser uma infecção nova. Então, comentando algumas coisas que eu separei é, para a gente comentar e para eu comentar com vocês. E assim vocês vão me perguntando, tá? Uh, em relação ao COVID, tem algumas coisas que a gente é, pode falar. Primeira coisa, assim, que o COVID, ele dá alterações no fígado, isso é conhecido. Então, a gente sabe que em torno, até 50% das pessoas que são infectadas por COVID, mesmo sendo COVID leve, tem alteração de enzimas hepáticas. Muitas pessoas nem vão consultar e acabam nem descobrindo que tem essas alterações pastas ou que tiveram. Lembrando que o nosso fígado, ele pode ter alterações... É, pode ter inflamação no contexto de qualquer infecção sistêmica, independente se for covid ou não. Mas parece que a incidência dessa inflamação hepática no covid é maior. Isso se deve principalmente por um aumento na expressão dos receptores, que são aqueles da, os receptores da enzima conversora da angiotensina 2, que é, tem alta expressão tanto nas células, nos hepatócitos, nas células do fígado em si, quanto nos colangiócitos, é as células das vias biliares Então, quando a gente tem alteração pelo próprio Covid, que parece que tem assim uma ação citopática, uma ação tóxica direta do vírus, é, vai entrar. É, na célula do fígado do hepatócito e das células das vias biliares isso vai elevar tanto o TGO quanto o TGP quanto cana GT e algumas vezes até a fosfatase alcalina o bom é que a maior parte das pessoas que tem essas alterações hepáticas pelo COVID essas alterações elas somem em duas a três semanas então se a pessoa está bem tem um Covid leve, por acaso foi fazer alguns exames de rotina do Covid, que o médico pediu e deu alterações de enzimas hepáticas. Às vezes essas alterações são duas, três vezes o limite superior da normalidade. A ideia é apenas observar, tá? Quando a gente está na frente de alguém com alteração de provas hepáticas, mesmo com infecção aguda por Covid comprovada, a gente não pode esquecer que essas alterações hepáticas podem ser decorrentes de outros vírus. Então, a pessoa pode ter outros vírus que não sabe, tipo o vírus hepatite B, vírus hepatite C, é, pode ter contraído hepatite A, pode ter tomado algum medicamento para tratar o Covid, pode ter danos tóxicos por esses medicamentos. E pode ser uma doença... E pré-existente parte que a pessoa não saiba, né? Então, isso é bem importante. O que a gente tem visto também, que acontece algumas vezes, e eu moro numa região que tem bastante hepatite B, é que nos pacientes com covid grave é indicado o uso do corticoide sistêmico. E ele, como baixa imunidade, pode fazer uh, surgimento de reativação do vírus hepatite B. E isso a gente tem que cuidar também dos pacientes e sempre pedir sorologias de outros vírus e pensar em outras causas quando tem paciente com Covid e alteração hepática. Uh, fora isso, tem uma condição nova que a gente uh, foi descrito, que foi a colangiopatia associada ao Covid. E essa colangiopatia dá um quadro clínico de colestase importante. Então, o que é colestase? Aumento de alcalina. alcalina gama GT com coceira com amarelão importante e na avaliação das vias biliares na, na ressonância que avalia as vi, vias biliares que a gente chama de colange-ressonância ela mostra P, uh, uh, locais de estenose que é estreitamento das vias biliares associadas à dilatação à dilatações desculpa e é, isso é um aspecto muito semelhante a uma doença que a gente chama de colandisclerosante primária. Isso a gente tem visto nos pacientes com doenças graves associadas ao Covid. Uh, e é só que tem uma, um nome novo que é colangiopatia associada ao Covid. Tá? É muito semelhante ao esclerosante primária. Isso é uma condição que a gente sabe que tem uh, relação com isquemia. Com diminuição da oxigenação do sangue, com diminuição da pressão sanguínea, da hipotensão, que aí faz o que a gente chama de isquemia ou falta de sangue para essas regiões das vias biliares. E acontece um processo inflamatório e de cicatrização que faz esses estreitamentos. E esses isso a gente encontra nos pacientes criticamente doentes, criticamente uh, internados em CTI graves, por exemplo, grandes queimados, a gente já encontrava isso. E no Covid a gente tem encontrado em maior uh, frequência e se acredita que isso também tenha uma ação do vírus em si, que não seja só as alterações isquêmicas. Mas o fato é que essa colondiopatia grave do COVID, que é rapidamente progressiva, geralmente acontece naqueles pacientes com COVID muito grave, que ficaram entubados, ventilação mecânica, com muita queda de oxigênio no sangue e com quedas importantes da pressão sanguínea, necessitando de altas doses de vasopressor. E estão perguntando algo, assim, como identificar fadiga, quais exames e como melhorar essa situação. A fadiga, a gente diz que é um sintoma, né? A fadiga, ele é um sintoma, é um sinal subjetivo. Então, a gente não tem como quantificar e nem como documentar essa fadiga em exames de sangue. A fadiga, a gente pode, sim, estar tá associada à infecção do Covid, é, é, pacientes... Uh, com Covid tem uma fadiga prolongada, mas a gente não tem como quantificar isso. Quando a gente pensa em doença hepática com fadiga associada, a gente sabe que os pacientes que estão ictéricos, ou seja, aqueles que têm amarelão, têm uma fadiga bem maior, independente da causa da icterícia. Então, me perguntando assim, quais os cuidados que se deve ter no paciente que é infectado com Covid, que pegou Covid e tem a patopatia crônica. Então, eu penso no paciente com cirrose. Aí, são dois casos, assim, se o paciente tem cirrose, é mesmo que seja uma cirrose compensada, essa pessoa, ela tem uma maior taxa de complicações de Covid grave. Então, uma pessoa que tem que, sim, ter um acompanhamento médico adequado. Uh, se vocês acompanham, quem já me acompanha há mais tempo, uh, eu sempre comento isso, que nos pacientes com é doença hepática crônica com cirrose, pode ter uma função hepática muito boa. E quando pega uma infecção, a função hepática que era um determinado nível, ela pode despencar muito rápido. Isso acontece em questão de horas, de, de um, dois dias. Então, a primeira coisa é tentar prevenir a infecção. Mas se mesmo assim contraiu, a gente já tem que ter o cuidado do suporte. Então, é, são os mesmos cuidados que qualquer pessoa... Com COVID tem, mas a pessoa com doença hepática crônica deve sim manter acompanhamento médico. Nos pacientes que têm doenças hepáticas, sem cirrose, sem uma fibrose avançada, sem cirrose, não tem nenhuma evidência que o COVID ele tende a ser mais grave nessas pessoas. Então, o COVID tende a ter uma infecção, é, um quadro clínico mais grave apenas nos pacientes com cirrose. tá? Todos então, os pacientes com cirrose devem ser vacinados. É recomendado. Como é a coceira do problema no fígado? Quando a gente, essa live é mais assim: é sobre uh, alterações uh, hepáticas ou doenças hepáticas e infecção pelo Covid, né? Mas quando a gente fala em coceira e as doenças hepáticas, quando a gente fala em colangiopatia e em doenças das vias biliares relacionadas ao Covid, que geralmente dá nos pacientes que estiveram criticamente doentes por infecção com covid, é a mesma coceira de doenças hepáticas, que começa nas palmas das mãos e plantas dos pés, tá? E sempre associado uh, à alteração de enzimas no fígado, não necessariamente com amarelão, com icterícia, mas com aumento de fosfatase alcalina em gama GT, que na verdade é o que a gente denomina de colestase. Tá bom, seguindo aqui então que eu comentei, só frisar 50% dos pacientes com Covid. Em princípio, até 50% tem elevação de enzimas hepáticas. A gente tem que pensar uh, em dano hepático direto do Covid, pensar em danos hepáticos por outras doenças que o paciente possa ter associados, é, em dano medicamentoso nesses pacientes. E... Efeito isquêmico, né? Que é por quando acontece uma queda importante da oxigenação e da pressão arterial desses pacientes gravemente doentes, tá? O que mais? Deixa eu ver o que mais perguntam aqui, que eu vi que entrou algumas perguntas. É uma pessoa que diz que tem colandite biliar primária, que teve covid, ficou com muita tosse. Pois é, a tosse... É um sintoma persistente em muitas pessoas, né? Uh, mas isso não tem relação com a doença hepática em si. Uh, tem que ver em, que, em relação ao pulmão, se teve alguma fibrose pulmonar associada. É importante ter esse acompanhamento pneumológico, tá? E se a colandite biliar primária uh, é, não tem uma fibrose avançada, a evolução não é igual, não tem uma, de, não tem uma alteração na evolução da sua doença de base, em princípio, tá? Uh, falando em colangite bilhar de mar, eu lembrei de outro dado que é importante no Covid E é importante qualquer quadro infeccioso viral Quando a gente tem alguma infecção viral, ela pode servir como gatilho para desencadear doenças autoimunes Isso também pode acontecer na infecção pelo Covid Em alguns casos, em alguns relatos, em uh, relatos de séries de casos Teve um aumento na incidência de doenças autoimunes, não só do fígado, né? Mas nesse período da infecção, dessa pandemia do coronavírus, que pode ter sido tanto pelo Covid quanto pela vacina. É, isso não está bem claro, mas a gente sabe que qualquer infecção viral pode desencadear, uh, servir como gatilho para disparar uma doença autoimune, incluindo progente de grave malha, incluindo hepatite autoimune é, pós-infecção. Bom, o uh, que mais? Ah, outra coisa, outro dado que eu não tenho importante, que é, por curiosidade, né, que os homens têm uma, uma, um maior risco de elevação de enzimas hepáticas na infecção pelo COVID. E uma dica, assim, se a pessoa tem COVID, está é, tá bem, tá se sentindo bem, e tem alteração de enzimas hepáticas, é só observar, é só repetir daqui a tempo, em 10, 15 dias, que a tendência é que essas enzimas vão se resolver de forma espontânea, tá? Uh, não precisa se apavorar. Diferente da pessoa que está se sentindo muito mal, a gente tem que ficar com o, uh, de olho mais aberto, principalmente aquelas pessoas que estão ictéricas, que estão com amarelão químico. Estou é, me perguntando se a ciclovir isso aí foge bastante, né? Da do covid. A ciclovir é um remédio usado para herpes, né? A gente não usa para o COVID, então... Mas qualquer medicação pode dar alteração hepática, né? A maior parte dos medicamentos tem, pelo menos em, em, em algum grau, o que a gente chama de metabolismo no fígado. Metabolismo hepático e tem potencial tóxico para o fígado. Existe algum plano especial pela Associação Brasileira dos Médicos para pacientes cirróticos que dão entrada no pronto-socorro com COVID? Olha, que eu saiba, não tem assim nenhum tipo de ação geral. Uh, a única recomendação dos pacientes que a gente tem, os pacientes com cirrose, os pacientes que têm cirrose descompensada, a gente sempre tem que investigar infecção por COVID, né, como sendo um fator desencadeante dessa descompensação uh, da cirrose. E os pacientes que tenham cirrose, que tenham um médico é, responsável, o um médico que acompanha o um hepatologista, o hepatologista deve ser avisado que não necessariamente o paciente com cirrose e covid, eles devem internar no hospital, né? É, eles só têm que ficar mais de monitorizados. O Covid pode gerar no indivíduo portador de fibrose 3, pode gerar coceira. O Covid, a alteração hepática do Covid, tá? Em geral, ela não dá coceira, mesmo se o paciente tem uma doença hepática de base, tá? É, a coceira na COVID dá só naqueles casos de colangiopatia associada à COVID Que é um percentual bem menor dos pacientes E geralmente acontece naqueles pacientes que estão em UTI Ou que tiveram um em UTI com uma situação crítica é, com ventilação mecânica, com necessidade de medicamentos para aumentar a pressão, que a gente chama de vasopressores. Em relação à doença hepática e COVID, que eu não comentei, eu comentei com vocês há pouco que pacientes com cirrose têm maior uh, risco de ter uma COVID grave, né? Mas, é, e pacientes que não têm uma fibrose avançada, então fibrose 1 ou 2 ou 0, é, não têm maior risco de efeitos ruins do COVID, em relação à população geral. Mas, tem, porém, os pacientes com doença hepática gordurosa, né? Com esteatose. Parece que esse grupo de pacientes, sim, podem ter uma evolução pior. Mas, uh, se acredita que seja muito decorrente de fatores de risco de infecção grave pelo COVID que estão associados à doença hepática gordurosa e não pelo fígado em si. Porque esses pacientes, eles geralmente eles são obesos. Ou muitos deles são obesos. Muitos deles... Tem diabetes, muitos deles são hipertensos, que a gente sabe que são fatores de risco para ter uma infecção mais grave pelo Covid. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa antes de ver as outras perguntas. É, a gente sempre fala na prevenção que eu falei antes da vacinação, né? A vacinação ela é comprovadamente eficaz. E nos pacientes com cirrose, nos pacientes transplantados, a gente sabe que em geral. Os pacientes têm uma menor efetividade, é uma menor resposta à vacina, mas são, é recomendada essa vacinação. Tá? E pacientes é, que aconteceu com o Covid, que é, uma, é algo assim é, relacionado ao processo da pandemia ou à situação de pandemia. É, que com, é, a refusão, né, com a reclusão, com o isolamento, as pessoas demoraram mais tempo para ir para o médico. De fazer exames de rotina é, Inclusive pacientes com doença hepática conhecida Então teve um retardo no diagnóstico Por exemplo, de câncer de fígado Porque a gente sabe que todos os pacientes com fibrose hepática avançada Fibrose 3, 4 especialmente têm maior risco de ter câncer de fígado E é recomendado a gente fazer rastreamento De nódulos hepáticos que surgirem nesses pacientes Através de ecografia de abdômen a cada seis meses Com um intervalo de seis meses e o que aconteceu que os pacientes, às vezes, passaram dois anos sem chegar no atendimento médico, um ano e meio. Então, o diagnóstico precoce do câncer de fígado, que é um problema, que é o que se persegue hoje no Brasil em termos de, de hepatologia, que a gente consiga fazer o diagnóstico mais precoce de câncer de fígado. A pandemia atrapalhou bastante o meio de campo e acabou se assim, hoje se é, tendo um diagnósticos de carcinomas uh, do fígado, carcinomas hepatocelulares mais avançados em decorrência da pandemia, inclusive tem artigos artigos com centros do Brasil uh, demonstrando isso, é, e é importante comentar. E também retalham um o diagnóstico dos pacientes com hepatopatia crônica, né? O paciente vacinado contra a Covid, mas tem cirrose, requer observação com internamento? Não, não necessariamente. É, a internação relacionada ao Covid está muito relacionada à saturação né, do oxigênio. Então, não tem relação tanto com a cirrose em si, a não ser que o paciente apresente descompensação da cirrose. Aí vai ter indicação de internação hospitalar. Conforme as indicações que sempre foram feitas no paciente com cirrose descompensada, tá? Cirrose descompensada, aqueles pacientes que têm encefalopatia, né, que saem fora, que falam bobagem, ficam sonolentos, é, os pacientes que têm ascite, os pacientes que têm uh, perda de função renal, etc. Hemorragia digestiva, a cirrose. Mais ou menos isso que eu tinha pensado em falar com vocês sobre COVID e doenças hepáticas. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A gente tem um pouquinho menos de tempo de live, uns 20 minutos, mas o que eu tinha mais ou menos programado para falar sobre esse assunto é isso. Não sei se tirei as dúvidas de vocês. Fico à disposição se alguém quiser perguntar mais alguma coisa E outra questão que a gente pode ver também Se vocês têm interesse em algum assunto específico para a próxima live Eu vou pensar em dois assuntos E aí eu vou pedir para vocês votarem na sequência essa semana Para a gente decidir a próxima live da terça-feira que vem Que é dia 26, né? Então tá, só, acho que é isso, né? Muito obrigada pela participação de todos até a próxima live Curtam aí a minha live Que vai ficar salva Aqui no meu perfil do Instagram E logo, logo ela vai ser disponibilizada Também no meu canal do YouTube E na, no Spotify Nos podcasts Ok? Grande beijo E até a próxima